0: Freitag, 19. Januar 2024. Und die Aufmerksamen unter euch werden feststellen, den ersten, den hatten wir doch schon. Im Irgendwas damit drin. Wir machen hier wieder eine Zeitreise zurück, und ja, den 19. Januar, den haben wir jetzt zweimal drin. Einmal als Donnerstag und einmal als Freitag. Wenn ihr noch aufmerksamer zugehört hättet, dann hättet ihr festgestellt, dass wir davor den 17.01. auf einem Mittwoch hatten. Das heißt, dann wäre euch aufgefallen, Donnerstag kann nicht der 19.01. sein, sondern das war natürlich der 18.01. So viel Korrektur muss sein. Jetzt haben wir es aber wirklich. Freitag, den 19. Januar 2024. Und dieser Tag, der ist für euch jetzt zum Zuhören vielleicht ein bisschen langweilig. Für mich war das ganz und gar nicht, aber es gibt nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Ich versuche es trotzdem. Wir starten mal in den Freitag hinein. Ich kann schwierig feststellen, was ich alles am Vormittag gemacht habe. Tatsache ist, am Nachmittag ging es wieder in die Neustadt, in das Wohnviertel, wo ich dann Wohnblöcke lernen musste. Naja gut. Das können wir uns aber mal vornehmen. Und natürlich nehme ich euch trotzdem auch an diesem Tag wieder mit hier im Irgendwasser in die Dresdner Neustadt. Naja... So langweilig war der Freitag ja nun auch wieder nicht. Es gab nämlich ein interessantes Spielzeug, von dem ich euch gleich erzählen möchte. Zunächst einmal... Ja, Ich habe morgens natürlich wie immer meine Vorhänge aufgerissen, die Fenster geöffnet und wenn es ein interessantes Wetter draußen gegeben hätte, hätte ich euch jetzt davon erzählen können. Ich habe eben in meinen Nachrichten mal so nachgeschaut. Ich habe nichts vom Wetter erwähnt, also wird es auch nichts Besonderes gegeben haben. Also weder Sonnenschein noch Regen noch sonst irgendetwas. Von daher können wir das an dieser Stelle einfach mal ignorieren. Was ich euch aber ansonsten auch noch sagen kann, das ist ja ein Freitag, das heißt wir haben jetzt fast bald so die erste Woche rum und wir haben sozusagen keinen Zimmerservice oder sowas, ist ja kein Hotel dort, sondern das ist fast schon so ein bisschen Jugendherbergscharakter und das bedeutet, da wird nichts sauber gemacht zwischendurch und man bekommt auch keine frischen Handtücher und wenn dann die eine Rolle Klopapier über die Woche verteilt mal irgendwann leer gegangen ist, dann ist die eben leer, da kommt jetzt nichts Neues hin. Ja, das heißt, selber muss man sich drum kümmern. Ich habe mir gedacht, so nach einer Woche frische Handtücher, das wäre doch auch mal ganz schön. Und eine neue Rolle Klopapier auch total super. Also habe ich mich erstmal so ein bisschen erkundigt, wie man da wohl so dran käme. Und dann wurde mir mitgeteilt, wo ich so die alten Handtücher hintun könnte. Und Herr Schreiber, unser Assistent, hat sich dann tatsächlich drum gekümmert, dass ich frische Handtücher bekomme. Das hat also alles sogar, sogar wunderbar geklappt. Und dann bin ich noch auf die Suche gegangen nach dem geheimnisvollen Toilettenpapier. Denn äh, da gab es so eine geheime Ecke sozusagen, wo man sich sowas stibitzen konnte. Ähm, und somit war ich für die kommende Woche dann versorgt. Gut, ansonsten vormittags bin ich nicht draußen gewesen. Jedenfalls nicht, dass ich das irgendwo in meinen... Nachrichten oder Aufzeichnungen oder irgendwo gefunden hätte, sondern da habe ich bloß so wohl an meinen Magnettafeln gesessen und gearbeitet, vielleicht noch irgendwas anderes da herumprobiert. Ich kann es euch nicht mehr genau rekonstruieren. Aber was ich weiß, ist, dass ich am Vormittag eben oben gesessen habe, im Aufenthaltsraum, und zwar eben dort, wo auch die Magnettafeln und so weiter sind und die anderen Hilfsmittel etc., und plötzlich kam Herr Bostelmann zur Tür rein und drückte mir ein Paket für mich in die Hände. Und das ist jetzt nicht so, dass ich nach Dresden so viele Pakete geschickt bekomme an jedem Tag. Also hier zu Hause nach Niedersachsen, da bin ich das schon gewohnt, dass eigentlich täglich Pakete ankommen, aber nach Dresden natürlich nicht. Von daher wusste ich natürlich, was das sein muss. Und Herr Bostelmann hat sich schon gewundert, er ja schon gesagt, ich bekomme ja schon bald hier mehr Pakete als er. Das geht natürlich gar nicht. Liegt daran, dass ich ja kurz zuvor meinen Umzugskarton mit meinen ganzen Klamotten bekommen habe, die ich dann ja in den Schrank eingeräumt habe. Gut, was ist denn in dem zweiten, zum Glück deutlich kleineren Paket überhaupt drin gewesen? Wenn ihr die irgendwaser sendung Mobilitätsvorbereitung, so habe ich sie, glaube ich, genannt, gehört habt, dann wisst ihr auch, dass ich ein Hilfsmittel beantragt habe, neben den zwei Langstöcken als Erstausstattung und meinem Mobilitätstraining, nämlich den Fieldspace-Navigationsgürtel. Tja, und ich war mit der Firma Fieldspace, mit der Frau Dr. Wache, in Kontakt und habe eben natürlich gesagt, dass ich mein Intensivtraining in Dresden habe, dass es gar nicht so drauf ankäme, dass ich mir den Gürtel jetzt ganz schnell rausschicken müsste. Denn der Gürtel wurde ja knallhart einfach so bewilligt von der Technikerkrankenkasse, ohne irgendwelche Rückfragen oder irgendein Rumgezuckel oder sonst irgendetwas. Das ging einfach so durch und ich habe gesagt, ja, ja, Gürtel, machen wir. Kannst, 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 kannst du kriegen. Ich muss allerdings auch mal vielleicht dazu sagen, ich bin seit... 20, über 20 Jahren im Prinzip mehr so auf der Seite der Blinden als auf, den, auf der sehenden Seite, also sagen wir mal, ich bin so 20 Jahre lang blind und das ist mein erstes Hilfsmittel, das ist das erste Mal, dass ich mir überhaupt Rezepte habe ausstellen lassen, dass ich irgendwas brauche und äh, da war eben auch dieser Navigationsgürtel jetzt dabei, gut. Und den haben sie mir eben gleich so bewilligt. Vielleicht haben die sich gedacht, naja, der Junge ist jetzt noch nie hier angeschissen gekommen und hat irgendwas beantragt. Jetzt seien wir mal nicht so. Vielleicht liegt es daran, vielleicht auch an was anderem. Ich habe keine Ahnung. Ich habe bloß gehört, dass äh, die Krankenkassen üblicherweise bei solchen Hilfsmitteln so ein bisschen skeptischer sind und zumindest irgendwie wollen, dass man da eine Einweisung hat oder das Ding mal irgendwie ausprobiert hat, bevor man das haben will oder Sonstiges. Also ich habe es mir auf ein Rezept vom Augenarzt draufschreiben lassen. Und ähm, die Krankenkasse hat einfach so das durchgerutscht und hat gesagt, ja, ja, mach mal alles klar. Hol dir das Ding und gut ist, wir bezahlen das schon. Und äh, musst du deine 10 Euro dazu bezahlen, alles klar. Und ähm, ich habe dann eben bei Fieldspace gesagt, ich bin im Intensivtraining, könnt ihr mir danach schicken Und die haben gesagt, wieso, dann schicken wir das eben nach Dresden hin. Dort, wo sie ihr Training machen, dann können du es da gleich ausprobieren. Ist doch super. Und ich habe mir gedacht, ja, wenn die das so machen wollen, verkehrt ist das bestimmt nicht. Dann kann ich es gleich in der Großstadt ausprobieren. Besserer Einsatzort zum Testen kann es ja eigentlich fast nicht geben. So, und das ist im Prinzip dann erst, das war also die Woche über unterwegs und war dann am Freitag erst da. An diesem Freitagmorgen, Paket also ausgepackt, den Gürtel herausgenommen, Dabei ist eine Tasche, eine Aufbewahrungstasche und ein Steckernetzteil mit Micro-USB-Anschluss, um das Ding wieder laden zu können, den Akku. Und diesen Fieldspace-Navigationsgürtel versuche ich jetzt ein wenig zu beschreiben für diejenigen, die keine Ahnung haben, was das ist. Denkt dran, ich habe eine Menge sehende Zuhörerinnen und Hörer, im irgendwas dabei, die haben überhaupt keine Ahnung über irgendwelche Blindenhilfsmittel, die wissen gar nicht, was es gibt und was das ist und wozu es taugt und können sich da auch nichts drunter vorstellen. Deswegen versuche ich es einfach mal zu beschreiben. Also den Gürtel an sich, man muss erst einmal die Zentimeterzahl durchgeben, also seinen Bauchumfang. Das ist gar nicht so einfach. Wenn ihr euch erinnert, war ich in der Woche vor Dresden in Rochsburg. Und ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber wenn ich auf Reisen bin, nehme ich üblicherweise kein Zentimetermaß mit. so Und da habe ich die Frage gestellt bekommen, ähm, welchen Bauchumfang haben Sie denn, damit wir den richtigen Gürtel, die richtige Gürtellänge rausschicken können. Bis dahin habe ich gedacht, was soll das? Das ist doch Stretch und Klett und so weiter. Das kann doch nicht so schwierig sein, äh, da einen Gürtel rauszuschicken. und Dann kann ich den doch so weit zumachen, wie es nötig ist. Bis mir so eingefallen ist, das kann ja gar nicht gehen. Da sind ja ringsherum... Vibrationsmotoren drinne, kleine. Und die kann ich ja nicht schlecht überlappen lassen. Funktioniert so also nicht. Tatsächlich muss man wissen, welchen Bauchumfang man hat. Und wenn man den Gürtel dann bekommen hat, dann sollte man vielleicht auch nicht so eine Diät halten, dass das plötzlich 10 bis 20 Zentimeter weniger Bauchumfang hat. Genauso sollte man vielleicht nicht plötzlich in die Breite gehen und 10 oder 20 Zentimeter mehr haben. Das kann nicht funktionieren. Man hat nämlich einmal komplett um sich herum diese Vibrationsmotoren. Und kann man sich vorstellen, wenn jetzt irgendwie 10, 20 cm zu wenig oder zu viel sind, ich gehe jetzt natürlich von einem Extrem aus, aber ihr versteht, was ich meine, dann passt das nicht. Dann überlappen diese Vibrationsmotoren oder aber es ist eine Riesenlücke dazwischen, wo noch einer reingepasst hätte. Also kann man so nicht machen. Und deswegen muss man den Bauchumfang wissen und der darf sich nicht zu gravierend verändern. Wenn er das tut, ich habe keine Ahnung, was man dann machen muss. ob man dann, Also ich würde mich dann an Feelspace wenden und sagen, ich habe fleißig gegessen das letzte Jahr und bin 10 Zentimeter dicker geworden. Jetzt lasst euch was einfallen. Keine Ahnung, wie das geregelt wird. Habe ich auch ehrlich gesagt gar nicht nachgefragt. Vielleicht weiß es jemand von euch und dann könnt ihr es mir sagen, dann reiche ich das hier im Irgendwasser gerne nach. Gut. Also, wir haben aber jetzt ein anderes Problem. Ich bin ja in Rochsburg, habe kein Zentimetermaß mit. Ich habe da auch gefragt in Rochsburg. Äh, die wussten aber auch nicht, dass sie sowas da irgendwo liegen gehabt hätten. Und jetzt habe ich mir überlegt, wie kann ich das eigentlich ausmessen? Und das ist ja so, so genau mein Ding, muss ich ja zugeben, ne? Ich habe ein Problem, das ich lösen muss und auf herkömmliche Weise, sprich, nimm dir ein Zentimetermaß, hast nicht. Auf herkömmliche Weise kann ich es nicht lösen. Was kann man jetzt eigentlich tun? Klar, man hat ein Zentimetermaß im Smartphone. Das geht. Würde man machen können. Ich habe folgendes dann gemacht und also ich finde, da muss man erstmal drauf kommen. Da dürfte ihr mich ruhig mal dafür loben. Auf die Idee muss man ja erstmal kommen. Und zwar habe ich mir in Rochsburg von meiner Klopapierrolle ein Blatt Papier abgemacht. So, und das habe ich verglichen mit meinem iPhone. Und dann habe ich so gemerkt, das kann ich nur einigermaßen gut einschätzen, das Stückchen Papier ist von der Länge her, war, glaube ich, irgendwie ein Zentimeter kürzer als das iPhone. Dann habe ich geguckt, wie lang müsste mein iPhone denn sein. Und das Ding dann minus diesen einen Zentimeter und ähm, somit wusste ich, wie lang ist ein Blatt Klopapier. So und dann brauchte ich bloß noch das Klopapier einmal, um meinen Bauch zu wickeln, die Blätter zu zählen und somit wusste ich, wie viel Zentimeter Bauchumfang ich habe. Vielleicht ja auch für euch interessant, wenn ihr in diese missliche Lage mal hineinkommt, und ähm, das gerne messen möchtet, dann könnt ihr das auf die Weise tun. Ich habe das Ganze dann nochmal kontrolliert, indem ich nämlich drüben war bei dem lieben Rudolf im Seniorenheim. Den habe ich da auch mitbesucht Und ähm, da habe ich dann nochmal solch ein Zentimetermaß. Das war dann zwar ein Zollstock, aber das ging. Ich habe dann, glaube ich, meinen Gürtel irgendwie aus der Hose genommen und den irgendwie umzu und dann gemessen. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Jedenfalls habe ich das nochmal kontrolliert. Das kam alles wunderbar hin. Und falls jemand wissen will, wie fett ist der Kord eigentlich, es sind 105 cm. also an Bauchumfang. Genau, und ähm, das habe ich dann durchgegeben, somit hatten die jetzt die Länge, die hatten die Adresse, wo der Gürtel hingeschickt werden kann. Und somit hatte ich den richtigen, passenden Gürtel jetzt in Händen. So, und jetzt versuche ich das Ding mal erstmal zu erklären für diejenigen, die sich da nichts drunter vorstellen können. Es ist ein relativ schmaler Gürtel, ich habe ihn mir breiter vorgestellt und der ist auch nicht wirklich dick. Also es ist eigentlich ein Gürtel, den man unter den Klamotten anziehen kann, zumindest im Winter, wenn man einen dicken Pullover anhat, sieht man den nicht. Da merkt man nicht ganz viel davon. Trägt also nicht besonders auf, ist also kein Problem. Den Gürtel trägt man idealerweise unterm Pullover, über dem Unterhemd oder T-Shirt oder was ihr anhabt. Bei mir ist es immer so, dass ich ein T-Shirt trage unter dem Pullover. Und da kommt dann eben der Gürtel drüber. Also man soll ihn nicht direkt auf der Haut tragen. Ähm, würde ich allein deswegen schon nicht, weil vielleicht schwitzt man dann doch mal, dann saut man sich den Gürtel voll. Das will man auch irgendwie alles nicht. Also ist auch vielleicht nicht hygienisch, keine Ahnung. Jedenfalls soll man den über Stoff tragen, über dünnen Stoff, dass man es gut spüren kann. Und dann den Pullover einfach drüber und fertig ist der Lack. So, das habe ich dann auch gemacht und im Prinzip haben wir vorne statt einer Schnalle einen Klettverschluss. Das heißt, so ein bisschen können wir das schon variieren. Da sind ein paar Zentimeter sind da spielraum drin, bloß nicht zu viel eben. Und dann haben wir so in diesem Gürtel drin einmal ringsherum kleine Vibrationsmotoren. Die sind weder dick noch groß noch klobig noch irgendwas und ähm, sind im Prinzip innerhalb des Gürtels miteinander natürlich verdrahtet. Und gehen zu einer Steuereinheit. Und wenn man den Gürtel so trägt, zumindest wie ich ihn trage, dann hat man diese Steuereinheit rechts an seiner Seite runterhängen, so ein bisschen. Das ist wie so ein kleiner Kasten, so ein kleines Kästchen. Und ähm, diese Klettlasche, die hat man im Prinzip so ein bisschen, dass man die weiter nach links rüber zieht. Denn auf dem Gürtel ist dann auch noch mal so ein bisschen was eingestickt. Das muss immer nach vorne, sozusagen vor dem Bauchnabel. Dann hat man ihn richtig. Es ist nicht ganz wichtig. Wie, ob man den jetzt wirklich perfekt gerade sitzen hat oder nicht. Denn da ist ja ein Kompass drin. Das heißt, ich kann den Gürtel im Prinzip so viel rumdrehen, wie ich will. Man muss sich vorstellen, man selbst will sich ja auch herumdrehen und trotzdem soll der Gürtel ja seine Position verstehen und wissen. Sonst würde das ganze Ding ja überhaupt nicht funktionieren. Was ich damit sagen will, es gibt eigentlich gar kein richtiges Richtig und Falsch. Also es gibt kein, ich habe den Gürtel jetzt so, dass geradeaus vor meinem Bauchnabel ist und hinten ist auf meinem Rücken. Kann es so nicht geben. Ich kann den Gürtel auch komplett verdrehen, sodass die Schnalle ganz nach links zeigt und trotzdem würde, wenn ich jetzt Norden vor mir habe und ich den Kompass am Gürtel betätigen, dann würde der Vibrationsmotor vor meinem Bauchnabel im Idealfall vibrieren. Also egal, wie rum ich jetzt den Gürtel da drehe. Und das macht auch Sinn, denn ich selbst, wie gesagt, drehe mich ja auch. Es geht ja da eben darum, zu wissen, in welche Richtung ist jetzt beispielsweise Norden oder die nächste Abbiegung oder Luftlinie zum Ziel oder was auch immer. Das alles kann ich mit diesem Gürtel feststellen. In der Steuereinheit ist dann auch der Akku und da ist dann auch eine Micro-USB-Ladebuchse. Das heißt, da kann ich mit einem ganz normalen Micro-USB-Kabel das ganze Gerät ähm, auftanken. Und die Akkudauer, ich habe irgendwas mit 15 Stunden in Erinnerung, das kommt auch ganz gut hin. Und auch hier, das ist eigentlich total cool gemacht, wenn der Gürtel eingeschaltet ist, dann kann ich einmal diesen einen Ausschaltknopf kurz drücken und dann geht der, die, gehen die Vibrationsmotoren einmal so herum, so weit wie der Akku voll ist. Heißt, wenn der Akku voll ist, dann geht einmal den, die Signale, also die Vibration einmal komplett um den Bauch herum, um den Körper. Und wenn er zum Beispiel nur drei Viertel voll ist, der Akku, dann hält er natürlich an der linken Seite an. Und wenn er halb voll ist, dann habe ich ihn hinten auf dem Rücken, da hält er dann an. Also so könnt ihr euch das vorstellen, wie man allein schon den Akkustand messen kann. Find ich, Allein das finde ich schon einfach eine coole Idee, das so zu machen, dass man nicht irgendwo eine App reingucken muss, sondern jederzeit am Akku einen kleinen Knopfdruck und ich weiß, wie viel Akku habe ich denn noch drauf auf dem Gürtel. Wie lange kann das Ding mir denn noch dienlich sein? So, was haben wir denn noch? Wir haben in der Bedienungseinheit haben wir im Prinzip vier Pickel. Also die ist in einem Stofftäschchen so drin, im Gürtel quasi so eingelassen. Und äh, man kann durch diesen dünnen Stoff des Gürtels kann man so vier Nippel, Pickel, wie auch immer man das nennen will, spüren. Und dahinter befinden sich dann eigentlich die Druckknöpfe. Ähm, und man muss sich das vorstellen, am unteren Rand sind im Prinzip drei solche Pickel. Und ähm, am über dem dritten Pickel ist nochmal ein weiterer. Es sind also insgesamt vier Druckknöpfe, die man auch richtig ordentlich vernünftig reindrücken muss. Die können also nicht versehentlich irgendwie gedrückt werden. Da muss man richtig draufdrücken. Und man kann sie trotzdem sehr gut durch den Stoff fühlen. Das ist also alles einwandfrei wunderbar gemacht. Einschalten tue ich auf der Seite, wo nicht der andere drüber ist. Also wo der Knopf seitlich einzeln steht. Da schalte ich das Ding ein, indem ich einfach eine Sekunde oder zwei Sekunden gedrückt halte und äh, der Gürtel geht dann zweimal um mich herum, vibriert also zweimal um mich herum und ich weiß, er ist jetzt ähm, eingeschaltet. Dann signalisiert er mir, ich glaube, mit zwei Vibrationen an den Seiten, dass er soweit bereit ist, um äh, beispielsweise mit der App gekoppelt zu werden und empfangsbereit ist und ich kann dann starten und losgehen. Ähm, ihr müsst ein bisschen vorsichtig sein, was ich euch hier erzähle. Gerade so diese Signale, die irgendwas zeigen oder erklären, die habe ich noch nicht verinnerlicht wirklich. Dafür habe ich meinen Gürtel einfach noch nicht ähm, routiniert genug in der Praxis, im Alltag, im Einsatz. Warum das so ist, das erzähle ich euch dann entweder gleich noch oder im Verlauf der nächsten Episoden. Der mittlere ähm, Pickel ist im Prinzip dazu da, um auf Pause und auf ähm, Weitergehen sozusagen zu stellen. Hat auch weitere Funktionen, die haben teilweise wirklich auch doppelte Belegungen, die Tasten. Und äh, das ist einfach dazu da, wenn ich jetzt in der Navigation bin und muss jetzt irgendwo kurz mal anhalten, dann will ich ja nicht, dass das Ding dauernd weiter vibriert und so weiter und mich weiter versucht zu navigieren, obwohl ich mich gar nicht bewegen will oder irgendwas gerade ganz anders machen will. Vielleicht bin ich irgendwo im Laden, in einem Geschäft drin und muss jetzt hier nicht unbedingt navigiert werden. Dann kann ich da auf Pause schalten. Wenn ich hier draußen bin, drücke ich normal drauf und dann kann es weitergehen mit der Navigation, wohin immer ich auch will. Die nächste Taste unten am Rand, das ist dann die Favoriten- oder Home-Taste. Da kann man sich auch ähm, das Ganze ein bisschen konfigurieren, was die machen soll. Ob sie einen zum Beispiel immer nach Hause bringen soll, wenn ich da drücke. Oder ob sie das letzte Ziel wieder anvisieren soll, wenn ich da drücke. Das kann man konfigurieren, wie gesagt. Und darüber ist dann die Kompasstaste. Die ist auch ganz interessant. Wenn ich die dann drücke, dann bekommt ich, bekomme ich immer die Vibration und zwar dann dauerhaft durchgehend die Vibration dort, wo Norden ist. Das ist also wirklich ein Kompass, den ich dann benutzen kann. So, dann Habt ihr schon mal so eine ungefähre Vorstellung, was ich da habe? Und wie gesagt, ich habe mir den Gürtel äh, in meiner Vorstellung klobiger vorgestellt. Das ist er nicht. Er ist relativ dezent. Man kann ihn unter dem Pullover prima tragen. Und wenn er gut funktioniert, dann ist das Ding eine sehr gute äh, Hilfe. Ein gutes Hilfsmittel für unterwegs, dass ich vernünftig als blinder Mensch ja, durch Stadt und Land navigiert werde. Die App, ich werde euch das hier im da sicherlich alles nochmal zeigen. Die App ähm, ist eine gute, normale Navigations-App. Ich vermisse eine ganze Menge Funktionen. Da werde ich nochmal sicherlich mit Fieldspace sprechen. Ob man nicht dies und das mal mit einbauen sollte. Ich sage mal so typische Dinge wie, dass ich was importieren oder exportieren kann. Ich finde, das ist heutzutage einfach Standard. Es kann ja mal sein, dass ich zum Beispiel, keine Ahnung, jemanden, mein Ziel oder angenommen, mich will jemand besuchen, dann könnte ich dem doch genauso gut ähm, mein Zuhause, was ich hier schon drin habe in meiner Fieldspace-App, könnte ich exportieren, dem per WhatsApp oder E-Mail hinschicken, er importiert das Ding wieder und sagt, hier, bring mich dahin und dann hat man das gleich. Oder aber jemand, der vielleicht mit der App nicht so bewandert ist, dem könnte ich dann irgendwie was schon vorbereiten, eine Strecke oder so und könnte ihm das schicken und er könnte es importieren und los geht's und so weiter und so fort. Also es gibt so ein paar Dinge, die könnte man meiner Meinung nach noch einbauen. Vielleicht steht das auch auf der To-Do. Gut, ähm, man kann dann sich mit dem Gürtel per Bluetooth verbinden. Also der Gürtel, den kann man erstmal so als Hilfsmittel alleinstehend so benutzen. Man hat dann die Möglichkeiten, dass man ihn benutzen kann als Kompass, dass er also immer anzeigt, wo es Norden. Und man kann ihn insofern benutzen, dass er einem hilft, gerade eine Straße zu überqueren oder meinetwegen auch durch einen Wald oder sowas zu laufen. Also wenn ich irgendwo was habe, wo ich gerade ausgehen möchte und nicht abweichen möchte vom Kurs, dafür ist der Gürtel bereits, ohne dass ich irgendein Smartphone oder irgendwas brauche, gut zu benutzen. Auch hier drückt man einfach eine Taste. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel von einer Straße ausgehen, dann ist es so, dass wir uns eigentlich erst ausrichten an der Bordsteinkante der Straße beispielsweise. So, Das heißt, wir stehen jetzt mit dem Gesicht geradeaus, sodass wir die Straße gerade überqueren und nicht schief. Jetzt können wir den Navigationsgürtel benutzen und sagen, ich habe mich ausgerichtet, ich gucke jetzt genau geradeaus, bitte gib mir jetzt ein Signal. Dann wird dieses Signal vorne vor uns am Bauchnabel funktionieren. Gut. So und wenn wir das jetzt haben, dann gehen wir über die Straße und sobald wir uns ein bisschen drehen, ein bisschen nach links, dann würde der Vibrationsmotor uns weiter nach rechts rüberziehen wollen. Das heißt, der fängt dann an und geht dann ein bisschen weiter nach rechts und wir gehen automatisch, weil wir wissen, wir brauchen die Vibration am Bauchnabel, gehen wir, drehen wir uns wieder so ein bisschen. Das macht man rein intuitiv, man muss wirklich nicht dabei nachdenken, um sehr exakt und gerade die Straße zu überqueren. Also auch hier ist das bereits ein Hilfsmittel, ohne dass ich irgendwie ein Smartphone oder irgendwas dafür brauche. Genauso, wenn ich einfach mal eben zwischendurch wissen will, wo ist ein Norden? Wo gucke ich jetzt gerade hin und wo ist ein Norden? Und ich habe euch schon angedeutet im irgendwas da hier in den ganzen Dresden-Folgen, dass die Himmelsrichtungen für Sehbehinderte und Blinde zur Orientierung einfach sau wichtig sind. Und da ist solch ein Kompass, wenn er vernünftig funktioniert, äh, durchaus eine gute Hilfe. Der fieldspace gürtel gibt drei kurze Signale auf die Hüften, also an den Seiten, wenn der Kompass, der eingebaut ist in diesem Gürtel, nicht exakt ist. Das heißt, das stellen die schon fest, wenn er nicht richtig wirklich exakt ist, dann wird man gewarnt, verlass dich nicht so sehr 100% auf diesen Gürtel, denn wahrscheinlich geht der Kompass gerade nicht vernünftig. Das tut er bei mir leider kontinuierlich und das kann tausende Gründe haben, keine Ahnung. Ich mache es mittlerweile so, dass ich dieses Signal abschalte, das soll man übrigens nicht tun, also er hört nicht immer auf das, was ich euch hier erzähle, nur weil ich etwas falsch mache, heißt das noch lange nicht, dass ihr das auch machen sollt. Ich schalte das Signal also ab, das kann man in den Einstellungen tun und wenn ich dann losgehe justiere ich oder vielmehr schaue ich, ist das übereinstimmt mit meinem Kompass im Smartphone. Das heißt, ich zucke eben das iPhone, starte den Kompass, drehe mich gen Norden, mache den Kompass am Gürtel an und vergleiche, vibriert das Ding jetzt vor meinem Bauchnabel. Das heißt, ich gucke ja Richtung Norden laut iPhone, sagt der Gürtel jetzt auch, ich gucke gen Norden, dann ist für mich alles in Ordnung, dann brauche ich dieses Signal nicht mehr, ob der Kompass jetzt gerade sauber geht oder nicht. Hauptsache, er geht so einigermaßen in die richtige Richtung. Gut, ähm, also ich habe ansonsten das Problem nämlich, dass er ständig diese drei Signale gibt. Ich habe eigentlich noch nie gehabt, dass er das nicht gemacht hat. Ich habe sogar den Gürtel bei mir mal, also in Dresden, einfach nur aufs Bett gelegt, so dass, äh, als wenn man den um hätte und äh, das Steuergerät sozusagen dann von der Bettkante so ein bisschen runter, also als wenn man den wirklich so äh, am Körper tragen würde. Da war dann also wirklich auch nichts mehr, was hätte stören können. Ähm, das, das war ein Holzlattenrost drunter. So. Also wenn jetzt irgendjemand denkt, das kann ja da auch Metall drunter gewesen sein oder sowas. Das war nicht kein Metall und nichts, was irgendwie stören konnte. Und dann, dann habe ich den Gürtel angemacht und wieder sofort brupp, 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 hat er drei Signale gegeben. Der Kompass hat Probleme, der funktioniert im Moment nicht richtig. Also meiner Meinung nach ja, kann man das nicht ändern. Gut, aber das ist mir eigentlich egal, Habt Hauptsache, das Aas guckt nach Norden. Das hat er in Dresden leider nicht. Und das war die Dresden-Zeit über hinweg mein Problem mit diesem Gürtel. Der hat mir also mehr Probleme beschert, als dass er mir geholfen hat. Ich habe ihn immer noch und mittlerweile tut er, was er soll. Und da kommen wir dann jeweils drauf zu sprechen. Ich werde euch also diese Erfahrungen ähm, Mitteilen, die ich gemacht habe mit dem Gürtel in Dresden, die negativen Erfahrungen und dann die positiven, als ich einen anderen Gürtel um hatte, den von Herrn Bostelmann, der hatte nämlich auch einen und dann sollte ich den mal ausprobieren, der funktionierte wunderbar und ähm, auch nachdem ich meinen Gürtel dann kalibriert habe, das äh, war nämlich das, was das Ganze dann gebracht hatte und dann kann ich euch auch erzählen <lacht> Was ihn vielleicht aus dem Tritt gebracht hat, warum ich ihn kalibrieren musste. Denn natürlich kriegt man normalerweise diesen Gürtel zugeschickt und dann ist der kalibriert und funktioniert auch. Bei mir hat er das, wie gesagt, überhaupt nicht getan. Und zwar so krass, dass er teilweise wirklich Norden und Süden vertauscht hat. So, das ist der Fieldspace-Navigationsgürtel. Es gibt vier verschiedene Modi, wie man sich führen lassen kann. Das ist einmal Luftlinie, das heißt der... Vibrationsmotor zeigt einem einfach kontinuierlich an, wo mein Ziel ist, in welche Richtung. Das ist für diejenigen, die eigentlich alleine laufen möchten und gar keine Anweisung, keine Weganweisung oder irgendwas haben möchten, sondern einfach nur äh, nach Nase gehen wollen und sich dann ihre Wege komplett selbst suchen. Dann gibt es Luftlinienmodus mit Weganweisungen, also das heißt, äh, zwischendurch zeigt er einem die Luftlinie, also das Ziel, in welche Richtung das ist. Und wenn was Interessantes kommt, wo ich zum Beispiel abbiegen soll oder so, dann ändert der das Signal und zeigt mir dann sozusagen ähm, an, äh, dass er dann links vibriert, wenn ich dann die nächste links abgehen soll, beispielsweise. Dann gibt es ein Routing mit, ähm, mit Weganweisungen. Das war, glaube ich, dass ich keine Luftlinie habe, sondern irgendwie... Also gefühlt, ich habe noch längst nicht alles in wirklich ausgiebig testen können, aber ich habe so das Gefühl gehabt, er gibt mir dann Weganweisungen und hält dann zwischendurch die Klappe. Also der lässt mich dann einfach in Ruhe und wenn ich dann ähm, irgendwo links oder rechts abbiegen soll oder sonst irgendetwas, dann macht er mir dann wieder ähm, ein Vibrationssignal. Und dann gibt es nochmal Turn by Turn. Das habe ich glaube ich nur einmal kurz ausprobiert, kann ich euch im Moment noch nicht mal genau sagen, was das dann war. Also es gibt verschiedene Modi, will ich damit nur sagen, die muss man dann so ein bisschen durchprobieren, damit man weiß, was liegt einem, welche Informationen, welche Signale möchte man haben und was ist einfach ein bisschen fülle So, auf den Fieldspace-Navigationsgürtel gehen wir nochmal in einer separaten Extra-Folge ein. Dafür möchte ich ihn vielleicht noch ein bisschen mehr getestet haben, damit ich euch das genauer sagen kann und nicht nur so vage Vermutungen machen kann. Und ähm, dann zeige ich euch natürlich auch die App von FeelSpace dann dazu nochmal. Was ich zum jetzigen Zeitpunkt schon sagen kann, nur die Fieldspace-Navigation allein lasse ich nicht mehr laufen, das ist mir irgendwie zu wenig, da fühle ich mich so ein bisschen allein gelassen, sondern ich lasse im Hintergrund meine LieblingsnavigationsApp oder meinen Lieblingsnavigationshelfer mitlaufen und das wäre dann Voice Vista. Die beiden zusammen, die lasse ich laufen und Voice Vista kann man auch ganz interessant steuern. Das werde ich euch auch alles nochmal in einer gesonderten Episode zeigen. Man kann mich Voice Vista mit seinem Headset steuern. Das heißt, ich kann sagen, sag mir das nochmal, was du vorhin als letztes gesagt hast. Oder ähm, was ist die nächste Anweisung, die ich bekommen werde? Das kann ich alles mit meinem Headset ansteuern und ähm, wie das dann eingestellt wird und so weiter und wie das genau funktioniert, das erzähle ich euch, wenn ich nochmal auf Voice Vista hier in äh, der in dem irgendwaser podcast genauer eingehen möchte. Und perfekt, finde ich jedenfalls, ist, wenn man beide Apps laufen hat, dann hat man nämlich die Information, was ist denn hier alles gerade um mich herum los. Notfalls kann ich auch mal eben das Smartphone in die Hand nehmen und ein Signal einschalten, und kann dann per Echolot genau sehen, wo ist das Ziel. Das kann ich mir mit dem Gürtel, mit dem Luftlinienmodus auch vibrierend anzeigen lassen. Aber so habe ich nochmal ein zusätzliches Echolot und kann einfach auch ein bisschen kontrollieren, stimmt das hier alles überein, funktioniert alles richtig. Und ich muss nicht irgendwie so ein komisches Gefühl haben, na, das wohl stimmt und gehst jetzt irgendwie in eine ganz andere Richtung Also Man kann einfach zwischendurch dadurch besser kontrollieren, hat man alles richtig, geht man hier vernünftig lang. Gut, aber wie gesagt, da gehen wir alles noch mal drauf ein. Ich wollte das hier nur noch mal mit reindrücken, weil heute an diesem Freitag, dem 19.01., habe ich diesen Fieldspace-Gürtel bekommen, ausgepackt, ausprobiert und ähm, schon gleich gemerkt, irgendwie so richtig toll funktioniert er nicht. Denn ich wusste schon im Aufenthaltsraum, wo eigentlich Süden sein sollte. Und so ganz gerade hat er mir das da schon nicht angezeigt. Also der ging von Anfang an eigentlich nicht. Gut, aber wie gesagt habe ich alles noch in den Griff bekommen, dauerte eben einfach nur. Das war dann auch schon der Vormittag, der war eigentlich ganz gut voll, denn ich hatte noch ein anderes Problem mit meinem Gürtel zu lösen, denn zuerst ließ er sich gar nicht koppeln. Der hatte sich zwar gekoppelt per Bluetooth, aber die App hat dann immer wieder behauptet, nö, der ist nicht gekoppelt und du musst den noch koppeln. Und dann habe ich die, der App natürlich gesagt, ja, dann verbinde dich und dann hat die wiederum gesagt, ich habe nichts gefunden, hier ist kein Gürtel. So, ich weiß nicht mehr genau, wie ich das gemacht habe. Ich glaube, ich habe den Gürtel in den Bluetooth-Einstellungen des iPhones rausgeschmissen, also auf Ignorieren gegangen und habe nochmal den Pairing-Mode im Gürtel gestartet und irgendwie hat sich das Ding dann berappelt und dann funktionierte das so, wie es gedacht ist und eigentlich funktionieren sollte. So, und ich hatte also den restlichen Vormittag, den ich jetzt nicht mit Hausaufgaben zu tun hatte, dafür benutzt, dass ich meinen Gürtel endlich in Gang bekomme. Dann war auch schon Mittagspause. So nach dem Mittagessen, wie das dann immer so ist. Ist nicht viel Zeit, paar Minuten, warm anziehen, raus geht's. Und wir sind wieder losgefahren. Ich meine sogar, dass wir wieder einen anderen Zugang hatten, also eine andere Strecke gegangen sind. Das macht ähm, Herr Bostelmann wahnsinnig gerne, dass man bloß nicht irgendwie sagt, oh, das kenne ich hier alles schon, ich gehe hier mal ganz normal lang, weil hier bin ich ja schon dreimal lang gegangen. Das mag er gar nicht gerne, sondern ja am liebsten steigt man mal irgendwo aus und dann muss man eben gucken, wie man da hinkommt, wo man hinkommen will. Ich kann euch aber nicht mehr genau sagen, wo ich ausgestiegen bin, aber es war wirklich sehr selten, dass ich ein und dieselbe Strecke gegangen bin. Ist ja auch langweilig, von daher alles in Ordnung. Es ging letzten Endes darum wieder, dass ich den Ausgangspunkt zunächst einmal finde. So, das heißt, erstmal überlegen, wie muss ich hier lang gehen, wie komme ich dahin, hin, dass ich Block 1 oder Block 2, den kannte ich ja mittlerweile auch schon, den haben wir ja schon gelernt, dass ich einen von diesen beiden Blöcken finde. Habe ich dann auch? Dann habe ich auch die Haustür gefunden. Also den Ausgangspunkt. Und als das dann erledigt war, dann hat Herr Bostelmann gesagt, okay, und jetzt schauen wir uns Block 3 und 4 an. So, und das haben wir dann auch gemacht. Und an Block 3 kann ich mich noch erinnern. Da bin ich von dieser freien Fläche aus. Und zwar gibt es bei Block 1 eine Ecke, die sozusagen markant ist, weil sie eine freie Fläche hat. Also einfach so ein bisschen Grün und Bäume und so weiter. Und an der Ecke... Ist eine Holztafel oben. Ich weiß gar nicht mehr genau, was da drauf steht. Und daneben ist ein Altkleidercontainer aus Metall. Wird vielleicht noch wichtig, wenn ich euch von morgen, aus meiner jetzigen Perspektive damals, erzähle, also vom Samstag, dann, wenn ich dran denke, dann merkt euch mal, da ist eine freie Fläche, eine Holztafel und ein Altkleidercontainer. So, und an der Stelle Sicherheitsüberquerung über die Straße rüber zum nächsten Block und sich den dann nochmal angeschaut. Und auch hier immer schon so ein bisschen drauf achten, wie parken die Autos auf der Straße, wenn man das irgendwie mitkriegen kann, wie fahren die Autos, fahren sie in eine Richtung oder in beide Richtungen und wenn in eine Richtung, in welche Richtung, wie parken sie eben, wie gesagt, <lacht> wie ist das vom Gefälle der Straße her, ähm, fällt die jetzt vom Westen nach Osten runter oder Steigt sie an oder dass man so ein bisschen sich auch merkt, ähm, ja wie die Straße einfach verläuft. Und zwar nicht so, dass die irgendwie eine Kurve macht. Das ist da alles gerade. Die gehen auch bloß um den Block drum herum, beziehungsweise zwischen den Wohnblöcken hin und her. Und das hilft, hilft einem also nicht, wo sie jetzt wirklich lang verlaufen. Aber was man ja vielleicht so ein bisschen feststellen kann, ist, gibt es da irgendwo so ein bisschen Berg? Und wenn ja, von links nach rechts, oder von rechts nach links oder wie auch immer. Das sind alles Informationen, die einem später dann so ein bisschen helfen können. Wenn ich zum Beispiel in dieses Viertel reinkomme und merke, das geht irgendwie bergauf, äh, dann und ich weiß, okay, ganz weit bergauf, da sind die Wohnblöcke, die ich kenne, dann gehe ich wahrscheinlich eher äh, der Straße folgend nach nach oben, also aufwärts. Und nicht nach unten weiter. Also man kann sich alle möglichen Details merken, als markante Möglichkeiten, dass man weiß, wo bin ich jetzt hier ungefähr in der Gegend. Auch Straßenlärm und so weiter. Wenn man das schon so ein bisschen weiß, okay, da ist die Bautzner, hier ist die Luisenstraße. Das sind zwei stark befahrene Straßen. Die eine hat eine Straßenbahn, die andere hat keine Straßenbahn. Jedenfalls nicht im Januar 2024. Das heißt, es sind alles Informationen, die man mitbenutzt. Ich habe eine Straße, da kann ich eben ein paar Minuten lang hören, da werde ich keine Straßenbahn hören. Während ich auf der anderen, ebenfalls sehr viel befahrenen Straße, eine Straßenbahn wahrnehmen kann. Die fährt ja alle paar Minuten da lang. Oder was ich auch immer wieder gehört habe, waren irgendwelche Kirchenglocken. Die bimmeln ja auch regelmäßig, mindestens alle halbe Stunde mal. Das sind alles Informationen, die mir sagen, in welche Richtung gucke ich, in welche Richtung gehe ich, in welche Richtung muss ich gehen um zu irgendeinem bestimmten Ziel zu kommen. Und das alles kommt mit rein in die Kopfkarte. An dieser freien Fläche, von der ich eben gesprochen habe, bin ich also über die Straße gegangen. Sicherheitsüberquerung habe ich ja schon gelernt. Das heißt, wir müssen irgendwo die Straße dort überqueren, wo sie nicht in eine andere Straße mündet, sondern einfach nur, dass ich mittendrin irgendwo von einer Straßenseite rüber auf die andere gehe auch hier habe ich euch erzählt, gibt es eine ganze Reihe von Dingen zu beachten. Das muss man also verinnerlichen. Und dann ist man gut und sicher über die Straße gekommen und ist jetzt an der Außenseite des nächsten Blocks. So, und hier sollte ich mir nun wieder allerhand Dinge merken. Und ich habe auch hier mein Headset aufgehabt und mir gesagt, okay, hier machst du dir Sprachnotizen. Und ich bin an Türen herangekommen. Auch hier wieder so so Holzhaustüren mit Drückerklinken sozusagen dran. Und die waren alle irgendwie gleich. Das heißt, ich bin an eine Tür rangegangen, dann an die nächste. Die sah irgendwie, das die, als wenn das alles die gleichen Türen waren, waren sie wahrscheinlich auch. Aber die Türklinke, also dieser Drücker, der zeigte jeweils immer eine entgegengesetzte Richtung. Also bei der ersten zeigte er beispielsweise nach links, ich weiß es gar nicht mehr genau, und ja bei der nächsten, wenn ich dann ein Stückchen weitergegangen, zeigte die der Drücker nach rechts rüber und so weiter und so fort. Die wechselten sich also ab und bei der dritte, äh, dritten, nee, bei der vierten Tür, ich habe bei der ersten, bei den ersten zwei, dreien habe ich mir Sprachnotizen gemacht. Bei der vierten hatte ich keinen Bock mehr, habe ich gesagt, wie lange geht denn das jetzt weiter? Hier kommt eine Tür nach der anderen, jede sieht gleich aus, nur der Drücker ist unterschiedlich. Das ist mir zu blöd, das sind keine markanten Punkte. Sind sie letzten Endes dann doch wieder, weil in allen diesen Wohnblocks, die da drumherum sind, gibt es das sonst eben nicht, dass man eine Tür nach der anderen hat und die sind alle gleich und die Drücker zeigen nur in unterschiedliche Richtungen. Das ist auch wieder etwas, wo man erst denkt, das ist hier nicht markant, ich habe hier keinen speziellen Punkt, die sind alle gleich. Bis man dann verinnerlicht einfach, naja, aber wenn ich hier an diese Seite des Wohnblocks komme und habe das eben genau diesen Fall, dass die Türen alle identisch sind bis auf den Drücker, der in unterschiedliche Richtungen zeigt dann habe ich das ratzfatz raus, an welcher Seite ich bin. Und da ich eben über die Straße rübergegangen bin, von dieser freien Fläche des Block 1, weiß ich genau, wenn diese Türen in Reihe kommen, wo die Drücke nur unterschiedlich sind, muss ich an dieser Stelle ungefähr über die Straße gehen, Sicherheitsüberquerung, dann bin ich wieder an der freien Fläche, weiß genau, wo ich mich befinde. So, von diesem Block habe ich mir die Seiten notiert, Sprachnotizen gemacht, und natürlich auch die Ecken. Und, ähm da kann ich euch auch so ein bisschen erzählen, man hat da einfach vom Kopf her so ein bisschen zu tun. Mag sein, dass ich eine Ausnahme bin, es gibt mit definitiv mit Sicherheit, da brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten, intelligentere Menschen als, als ich einer bin. Das macht aber auch gar nichts, dafür habe ich vielleicht ja andere Qualitäten. Ähm, aber da sind mir so Dinge passiert, wie zum Beispiel, ich habe an der Ecke gestanden, habe mir Sprachnotiz gemacht, was ich an dieser Ecke alles interessant finde. Und dann ähm, habe ich noch irgendwas anderes gefunden. Dachte ich, ach scheiße, das muss ich ja auch noch irgendwie notieren. Drückt wieder auf den Knopf am Headset und sagt dann einfach so rein, keine Ahnung, Ecke 4, Block 3, ähm, Kellerfenster, vergittertes Kellerfenster. oder Irgendwas habe ich mir dann noch notieren wollen. Und ähm, habe natürlich nicht dran gedacht, dass ich Siri natürlich sagen muss, dass ich eine Notiz aufnehmen will, also aufsprechen will. Und wenn man nichts weiter sagt, dann guckt Siri einfach... Ähm, im Internet nach bemüht also die Suche und schon hatte ich irgendeine Suche über Kellerfenster oder sowas. Also auch hier passieren so skurrile Dinge, weil man einfach sich auf andere Dinge konzentriert und dann in dem Moment nicht denkt, wie, wie man jetzt sein Smartphone bedient, um eine Notiz zu machen, sondern einfach nur an das denkt, was man vielleicht noch aufsprechen will. Das ist also wirklich einfach der Flut und der Fülle an Informationen geschuldet, die man gerade dann versucht aufzunehmen. Das war für mich immer sehr viel. Es kam mir immer sehr viel vor. Und ähm, das war vielleicht auch so ein bisschen das, wo ich so meine Probleme damit hatte. Um diesen Block herum gab es eine ganze Menge zu entdecken. So hatte ich zum Beispiel zur Straßenseite hin plötzlich umrandete, somit mit so Holzpfählen umrandete Bäume, dann waren da Parkbuchten und dementsprechend am Block, an der, an der Hauswand, hier und da auch ein Parkausweisautomat und ähm, es gab viele andere interessante Dinge, ich bin zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr an welchem Block das war, ich bin an einer Wand vorbeigegangen ähm, ich habe ja noch einen winzig kleinen Seerest und habe im Prinzip bin da lang gegangen und habe zwar gemerkt, okay, die Wand verändert sich hier, aber sie ist noch da, aber die Akustik verändert sich gravierend, so als wenn da gar keine Wand wäre. Das wär, war für mich natürlich wieder total was ganz Interessantes, dass ich an einer Wand vorbeigehe, die sich aber anhört, als wäre sie nicht da. So, und ähm, hat der Bostelmann auch gemerkt, dass ich zwar kurz anhalte und stocke und zucke und nicht so richtig begreife, was ich hier gerade höre, wie das sich verhält. Warum ist da eine Wand, die ich nicht hören kann? Und er hat gesagt, ja, 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 probieren Sie es aus. Klopfen Sie dagegen, untersuchen Sie das Ding. Was ist hier anders? Versuchen Sie es rauszufinden, seien Sie neugierig. Das ist, Herr Bostelmann, sein Lieblingsspruch, seien Sie neugierig. Also ich natürlich auch da hingegangen, die Wand angefasst und es fühlte sich so an wie so ein Metallgewebe. Also es war einfach so eine so eine Maschenwand, so eine Metallmaschenwand, aber sehr feinporig, also im Prinzip wie so eine Blechwand, so dass man, aber dass die Akustik halt so irgendwie durchgeht, aber ähm, sich das noch anfühlte, als wenn man gegen so eine Metallwand irgendwie fühlt. Und dahinter war einfach eine Zufahrt. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube zu einer Tiefgarage oder irgendwie sowas. So, an was kann ich mich noch erinnern? Es gab noch mehr solche... Einfahrten oder Einbuchtung, die waren dann aber wirklich offen. Es gab einen Obst- und Gemüsehändler, der draußen so seine Tische hatte und dort sein Gemüse aufgebarret hatte. Und ähm, da hatte ich noch zu Herrn Bostelmann gesagt, naja, ich glaube, das mache, da mache ich mir jetzt keine Notiz. Er ja wieso nicht? Meinen Sie, dass Sie das na, abends dann alles wegräumen? Ich sage, das weiß ich nicht, ich kenne mich damit nicht aus. Gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass er den Krempel hier alles am Abend wegräumen muss. Wir waren irgendwann abends im Dunkeln, sind wir da dran vorbei. Das war tatsächlich so, dass das Obst und Gemüse weggeräumt war, aber die Tische standen tatsächlich immer noch da. Aber wie gesagt, ich komme vom Lande, woher soll ich denn wissen, was in der Stadt alles weggeräumt wird, abends und was nicht? Keine Ahnung. Gut, aber allein schon dadurch, dass man sich gedanklich mit sowas beschäftigt überhaupt, hat man sich natürlich in dem Moment gespeichert und registriert, dass der da ist. Also sobald ich wieder dran lang gehe, weiß ich alles klar, hier ist der Obst- und Gemüsehändler von Block sowieso, Jetzt weiß ich, an welcher Seite ich bin. Jetzt muss ich hier nochmal um die Ecke gehen. Dann kann ich über die Straße gehen. Dann bin ich wieder an dem Block, den ich besser kenne. Dann prüfe ich da nochmal sicherheitshalber die Ecke, ob mir die besonders bekannt vorkommt. Und dann weiß ich genau, wo ich bin. Also so kann man sich das im Prinzip alles vorstellen. Den anderen Block, den vierten, bin ich dann nur so umrandet. Ich weiß gar nicht, ob ich mir da auch schon Notizen machen sollte und gemacht habe oder ob ich da nur umzugelaufen bin. Denn... Das darf man auch immer nicht so unterschätzen. Es geht eine ganze Menge Zeit darauf. Also wenn man Wohnblöcke umrundet, mindestens einmal, meistens ja mehrfach, und versucht sich alles Markante zu merken, abzugrabbeln und zu merken und Sprachnotizen zu machen und so weiter und so fort, dann macht man vielleicht nochmal eine Runde um einen bekannten Block, einfach um nochmal zu verinnerlichen wie die Seiten und die Ecken beschaffen sind. Einfach damit, dass sich alles wirklich festigt, sodass man ähm, diesen Block einfach kennenlernt. Und das sollte sich in den Tagen danach auch noch mehrfach rentieren, dass ich sozusagen, ohne es vorher zu ahnen, also das war natürlich geplant von Herrn Bostonmann, aber ich bin immer irgendwie in diesen in diesen Ortsteil reingekommen, so lange, bis ich auf irgendwelche Blöcke, Wohnblöcke zugesteuert bin und ich dann natürlich irgendwann im Kopf dann auch geschaltet habe, Moment mal, du kennst dich doch hier irgendwo aus, das, das kennst du doch hier schon, hier bist du doch schon mal lang gegangen. Und äh, bitte, wenn ihr sehen seid, denkt dran, ich kann es nicht sehen. Das heißt, wenn man nur so lang geht, dann merkt man das erstmal so nicht. Das gibt eben andere markante Punkte, die man dann feststellt, die man merkt hat ganz viel mit Akustik zu tun, mit taktilem, das heißt das, was ich an Untergrund unter meinem Langstock fühle, wenn da jetzt irgendwas rubbelt und in dem Moment habe ich vielleicht auch noch keine Ahnung akustisch irgendwas oder wie gesagt, dieser Obst- und Gemüsestand, wo ich dann dran drumherum musste oder irgendeine Parkbucht, vor die ich dann kam und dann weiter nach links ausweichen musste oder was auch immer. Und wenn dann mehrere mhm. solche Punkte aufeinander kommen, dann hat man natürlich eine markante Stelle, die nur so in Frage kommt. So, und dann geht es natürlich darum, wenn man jetzt merkt, okay, ich bin hier jetzt irgendwo, ähm, was ich glaube zu kennen, dann geht es natürlich darum, wie kann ich das kontrollieren, ob ich jetzt wirklich da bin oder ob ich mich gerade vertue. Und das macht man, indem man weiß, wie zum Beispiel die Hausecken beschaffen sind, was da besonderes ist. Da war dann vielleicht irgendeine Kneipe, die hatte dann nach außen hin ihre Tafeln, und da waren ähm, Preise draufgebracht malt oder irgendwelche Fensterläden oder eine Treppe, die ein markantes Geländer hat oder irgendwas hat man sich dann immer gesucht. Es gab auch Ecken, die hatten einfach gar nichts und eine andere Ecke, die war einfach verbrettert und da war dann gar nichts weiter zu ertasten, sondern einfach nur eine Bretterfront davor und so weiter und so fort und das alles versucht man sich irgendwie zu merken. Und äh, anfangs habe ich das ja versucht, alles einfach im Kopf abzuspeichern, bis ich dann gemerkt habe, das wird schwierig. Das hast du jetzt mit einem Block mal gerade eben so, so ein bisschen hingekriegt. Da musst du dir was anderes machen, da machst du dir Notizen. Und da ich natürlich nicht die Zeit und die Lust habe, die ganze Zeit zu tippen, habe ich mir dann Sprachnotizen gemacht. Und da ich wiederum keine Lust und keine Zeit hatte, jedes Mal das Smartphone aus der Tasche zu fummeln und wieder reinzustecken, das dauert auch alles, habe ich mein Headset genommen und dann kann man an der Seite einfach die Taste kurz drücken. Dann hat man ja Siri und sagt dann einfach, erstelle Notiz. Und dann fragt Siri, okay, was willst du denn notieren? Und dann sagt man das, was es notieren soll. Beispielsweise, keine Ahnung, Block 3, Ecke 4, ähm, Tür mit großer Glasfläche, zwei Stufen davor, rechts ein Geländer, links ein Blumenpott davor oder ein Aschenbecher oder was auch immer. So müsst ihr euch das vorstellen, wie man das machen kann. So und die Wohnblöcke waren im Prinzip nur für mich Nummern, also Block 1, Block 2, Block 3, Block 4 und äh, jeder Block hatte dann seine Seiten auch wieder, hier muss man sich dann überlegen, welches ist immer die erste Seite, das sollte man dann natürlich einheitlich machen, damit man nicht durcheinander kommt, das heißt man hat Block 1 mit Seite 1, Seite 2, Seite 3, Seite 4, das Ganze bei Block 2, 3 und 4 nochmal und natürlich hat man auch Ecken, auch hier immer übereinstimmt haben, sodass man sagen kann, Block 1, Ecke 1 und man weiß sofort, was man da eigentlich damit meint. So wie auch dann eben Ecke 2, Ecke 3, Ecke 4. Und so merkt man sich das. Man kann dann Notizen machen, Block 4, Ecke 3, so und so. So, und wenn man das gemacht hat, die Notizen, und da durcheinander gekommen ist, das ist mir nämlich auch passiert schon, dann kann man ähm, die Karte, die man im Kopf hat, ruhig ein bisschen unvollständig lassen. Also man kann sich das einfach nicht alles merken, jedenfalls ich nicht. Und hat dann aber die Möglichkeit, dass man dann abends seine Hausaufgaben wieder macht an der Magnettafel und oder am nächsten Morgen und äh, da dann diese Wohnblöcke legt. Und es gibt noch mehr, was man auf dieser Magnettafel sich legen kann, nämlich auch, wie ist das Verhältnis der Wohnblöcke zueinander überhaupt? Also heißt zum Beispiel, wenn jetzt Block 1 ist und Block 2 ist daneben, ist Block 2 genauso groß wie Block 1? Und wo ist überhaupt die Längs- und wo ist die Schmalseite? Wo gibt es freie Flächen? Und wenn man jetzt Block 3 hinter Block 1 hat und daneben ist vielleicht Block 4, ist Block 4 dann so lang wie Block 1 oder ist Block 4? vier so lang wie Block 1 und Block 3 oder wie auch immer. Also das sind auch alles Dinge, die man verinnerlichen muss. Das, was die anderen, meine Mitteilnehmer, sich äh, notfalls vergrößert, wir haben ja so ein Lesesystem da gehabt im Aufenthaltsraum, was die sich vergrößert, einfach wunderbar, herrlich von oben aus der Vogelperspektive auf dem Stadtplan angucken konnten, die mussten keine Magnettafel legen. Das müssen, müssen nur die, diejenigen, die mit dem ähm, Stadtplan nichts mehr werden können, weil sie es nicht lesen können. Also das heißt, die anderen waren immer abends schön fleißig dabei, den Stadtplan sich einfach von oben schön angeguckt und die hatten es schön herrlich bequem. Die konnten sich vorstellen, wie sind die Blöcke zueinander geschaffen, wie heißen die Straßen, die dazwischen sind und, und, und. Die hatten es meiner Meinung nach viel einfacher. Ja gut, aber nützt ja nichts. Die können ja nichts dafür, dass ich nicht mehr gucken kann. Also, für mich gilt dann und für diejenigen, die mit so etwas nichts mehr anfangen können, mit einem Stadtplan, auch nicht vergrößert, die müssen dann eben sich mit der Magnettafel behelfen. Auf der anderen Seite bin ich ganz froh, dass es so ist, wie es ist, weil ich dann weiß, was kann ich denn überhaupt tun? Stellt euch mal vor, mein Seerest hat jetzt gerade eben noch so ausgereicht, dass ich mir den Stadtplan hätte angucken können. Dann hätte ich mich in dem Moment natürlich sehr gefreut, dass das so schön komfortabel und bequem geht und ich auch mit dem blöden Magnetdinger da nicht so viel rumfuchteln muss, hätte ich auch mehr Freizeit vielleicht ja gehabt, keine Ahnung. Ähm, aber ähm, es hätte ja sein können, dass ein paar Monate später dieser Seerest, der letzte, dafür nicht mehr ausreicht. Und wenn ich dann irgendwo wieder sowas vorhabe, dass ich mir in irgendeinem Ort was Markantes heraussuchen will und das lernen will, einfach ein Ortsteil oder eine Siedlung oder irgendwas Markantes lernen und üben will und kann mir jetzt den Stadtplan nicht mehr angucken, dann stehe ich wieder da und weiß nicht, wie kann ich denn den Plan, den ich im Kopf so halb habe, wie kann ich den vervollständigen, wie kann ich das intensivieren, wie kann ich ihn so legen, dass ich ihn tasten kann, mir selber ertasten kann, überlegen kann, wo ist was. Wenn ich das alles auf der Magnettafel habe und ertasten kann und mich die ganze Zeit damit beschäftigt habe, dann kann ich meinen persönlichen Stadtplan im Kopf auch einfach besser zusammenspeichern. Und deswegen bin ich da jetzt nicht so ganz böse drum. Ja, das ist weniger komfortabel, das ist mühsamer, das ist zeitaufwendiger. Aber ich habe eben den nächsten Schritt auch schon. Denn ähm, ich wollte ganz gezielt eigentlich möglichst wenig mit meinem Sehrest arbeiten. Ich wollte mich einfach auf die vollständige Erblindung schon vorbereiten und äh, mir einfach sagen, okay, das letzte bisschen Seerest wenn das in der Geschwindigkeit weitergeht wie die letzten ein, zwei Jahre, dann dauert es ja auch nicht mehr lange, dann ist da einfach nichts mehr Brauchbares dabei und dann bist du froh, wenn du ähm, einfach mit dem, was du gelernt hast, dann immer noch auskommst. Wenn die Werkzeuge, die man erlernt hat, alle noch weiterhin funktionieren sind, funktionierend sind und ich die auch wirklich benutzen kann. So habe ich eigentlich die ganze Zeit gearbeitet und gedacht. Bis auf Ausnahmen natürlich, habe ich euch schon erzählt, im Dunkeln, wenn man dann nach oben guckt und dann zum Beispiel die Straßenlaterne in Flucht bringt und einfach weiß anhand der Laternen, wo der Bürgersteig lang geht. Gut, tja, und wir sind dann natürlich auch wieder im Dunkeln zurück zur Unterkunft. Und äh, dunkeln im Dunkeln heißt für mich immer vollblind, nichts mehr sehend. Und das bedeutete zu diesem Zeitpunkt noch, und das hatte ich ja im Boss immer noch gesagt, dass ich ähm, diesen, diesen Schalter im Kopf von, ich habe ja noch meinen Sehrest und das fühlt sich irgendwie noch an wie gewohnt, rüber zu, es ist dunkel und ich sehe jetzt gar nichts mehr, ich bin voll blind. Dass das immer noch ein unbehagliches Gefühl ist. Ich bin dann nicht entspannt, sondern im Stressmodus, im Alarmmodus. Das habe ich auch deutlich gemerkt. So dieses letzte bisschen dieser... Diese letzte Stunde oder was weiß ich wie viel das ist, die ich dann im Dunkeln rumgelaufen bin, die hat mir am meisten zu schaffen gemacht. Ich habe im Prinzip, ich konnte den ganzen Tag also auch von mir aus vormittags und nachmittags draußen rumrennen und alles machen. Das war für mich okay, das war entspannend. Also ich habe da nicht das Gefühl gehabt, ich bin hier irgendwie voll im Stress und ständig im Alarm. Das war für mich, ja, keinerlei Belastung, sage ich mal. Aber so diese letzte eine Stunde im Dunkeln dann lang zu gehen, ähm, dann schaltet irgendwie das Gehirn einfach in diesen Alarmmodus um. Das sagt dann einfach, ich sehe hier jetzt gar nichts mehr, mein Freund. Mit den Signalen, die ich hier jetzt reinkriege, kann ich dir jetzt nicht weiterhelfen. Sieh zu, so, wie du klarkommst. Und ähm, ich kannte das auch schon von früher her, wenn ich ohne Stock irgendwo früher durch Städte durchgegangen bin und ähm, da war irgendwie einfach zu viel, zu viel Unbekanntes, zu viel Gewusel und Getummel. Ähm, ich habe gemerkt, hier sind überall Treppen, Stufen. Also es ist einfach brenzliger und, brenzliger und gefährlicher für mich. Dann ähm, ist mein Gehirn immer so gleich so in Alarmbereitschaft gegangen. Ich musste dann mehr aufpassen. Und das hat wahnsinnig mich immer geschlaucht. Das war früher schon immer so, auch als ich noch so ein gut sehen konnte eigentlich noch. Ähm, und ich weiß einfach, dass das mich beansprucht und ähm, mir auch richtig mächtig Energie abziehen kann. Und das Gefühl hatte ich hier auch wieder. Tagsüber alles in Ordnung. Der ganze Tag hat mir nichts ausgemacht, aber diese letzte Stunde, die hat mir dann noch den Rest gegeben eben. So, und ich habe im Prinzip Herrn Bostel mal auch gesagt, so dieses im Dunkeln, das ist noch irgendwie nicht schön. Das ist kein angenehmes Gefühl. Und deswegen war einfach klar, okay, wir müssen viel im Dunkeln noch herumlaufen damit ähm, das einfach zur Routine übergeht und mir das einfach auch nichts mehr ausmacht. Und ähm, jetzt im Prinzip ähm, ja mehrere Wochen schon nach Dresden, nach dem Training, kann ich für mich so sagen, das ist jetzt immer noch nicht angenehm, im Dunkeln für mich rumzurennen. Und ähm, das ist einfach wirklich ein gravierender Unterschied, ob ich mit meinem Seerest was machen kann oder nicht. Das heißt, im Dunkeln fühlt es für mich immer noch so an, als stochere ich einfach so im Dunkeln herum auch wirklich mit meinem Langstock. Und im, äh, am Tage geht das einfach alles ein bisschen deutlich eleganter. Aber ähm, es ist jetzt nicht mehr so, dass ich die ganze Zeit Stress im Kopf habe. Also das macht mir eigentlich auch nichts mehr aus. Ich gehe dann halt einfach durchs Dunkle, ohne dass ich jetzt ein Gefühl dafür habe, ist das jetzt alles hier in Ordnung, was ich mache. Ich muss also hier meinem Langstock voll vertrauen, wenn da jetzt irgendwas kommt. Sehen kann ich da nichts mehr. Mir hilft mein Seerest nicht mehr. Auch die Orientierung ist eine andere. Und ich muss jetzt einfach gucken, wie ich klarkomme. Aber es macht mir zumindest jetzt keinen Stress mehr. Insofern hat das alles natürlich auch hier ganz klar etwas gebracht. So, tja. Dann sind wir im Prinzip in diese... An der Bautzner mobilen Schienenersatzhaltestelle angekommen, wo es dann wieder in den Bus zurück zur Unterkunft ging. Und ähm, ich glaube am Vorabend. Nee, lass mich mal überlegen. Ich glaube, das war nämlich an diesem Freitag, da musste ich noch überlegen. Und ähm. Irgendwann später wurde das auch, da wusste ich dann, wo diese Haltestelle zumindest in etwa ist. Das heißt, da habe ich dann schon hingefunden ähm, an diesem Abend. Ich glaube, an dem Freitag ging das noch nicht. Da war mir das überhaupt noch nicht klar, wo ich hingehen muss, genau. Nun gut, tja, und dann sind wir in der Unterkunft angekommen. Am 19.01., am Freitag. Und anhand einer Nachricht, die ich noch nachts versendet habe, wusste ich, dass ich da noch relativ lange abends oben im Aufenthaltsraum mit den anderen war. Das war so also ein Abend, wo ich nicht nur oben war, sondern auch länger da war und es gab natürlich auch Abende, da bin ich dann teilweise noch nicht mal mehr nach oben gegangen. Erstens, weil ich fertig war und zweitens, weil ich noch andere Dinge zu tun hatte. Gut, tschö. Und somit haben wir den Freitag auch hinter uns gebracht. Und ich freue mich schon, euch vom Samstag zu erzählen. Der war nämlich auch richtig schön. Und ich habe etwas Neues gelernt an, am Samstag, nämlich die Parallelüberquerung. Hörend einen Kreuzungsbereich sozusagen überqueren, ohne eine Ampel zu haben oder eine Ampel zu sehen, anhand des Straßenverkehrs sich auszurichten und zu wissen, wann kann ich hier über die Straße gehen. Spannende Geschichte, macht auch Spaß, muss ich auch gleich dazu sagen. Also es gibt einfach Dinge, die man lernt, die auch aufregend sind, weil man, wie gesagt, sich akustisch bewegt. Also man ähm, versucht, den Straßenverkehr akustisch zu analysieren, um festzustellen, wann kann ich jetzt gehen? Und das ist spannend und aufregend zugleich, macht aber dann, wenn man das verinnerlicht hat und auch die Logik verstanden hat, warum man dann und dann gehen sollte und nicht an, an einem anderen Zeitpunkt, wann es eben gefährlich ist und wann es ungefährlich ist. Wenn man das verstanden hat, dann ein bisschen trainiert hat, dann macht das richtig Spaß. Also die Parallelüberquerung ist etwas, die mir Spaß macht. Sicherheitsüberquerung ist auch eine schöne Sache. Und das sind Dinge, die sind für sehende Menschen ohne dass sie darüber nachdenken müssen. Das ist einfach auch so. Das heißt, jemand, der sehen kann, der denkt da gar nicht drüber nach, der überquert einfach die Straße. So, Wenn man blind ist, dann geht das nicht mehr. Dann überquert man nicht einfach so eine Straße. Naja, gut, kann man machen, aber nicht allzu oft. Irgendwann hat sich das erledigt. Ich sag mal, das fällt dann unter natürliche Auslese. Das heißt, man muss das lernen. Man braucht Werkzeuge dafür, damit das geht. Aber es geht, und das ist die Besonderheit des Ganzen. Ich kann blindlings mich durch eine Stadt bewegen, ohne dass es irgendwie piept und knattert und sonst irgendwelche, irgendwelche Töne und Signale gibt von irgendwelchen Ampeln oder dass man sich irgendwo an Passanten anhängen muss oder was auch immer. Man kann das alles. Man muss nur die Werkzeuge dafür kennen und ähm, akribisch befolgen. Es darf einem kein Fehler passieren. Denn wenn man einen Fehler macht, dann kann das eben zu einem Unfall führen. Deswegen, also das ist nicht ganz ohne. Ähm, man kann hier nicht einfach rumschlunzen und sagen, ich mache das jetzt so Pi mal Daumen, sondern so, wie man das gelernt hat, wie man auch die Logik verstand, warum man das so und so macht, so muss man es dann auch beibehalten. Wenn man das anders macht, weil man denkt, ach, geht ja, dann kann es eben passieren, dass genau das die Stellen sind, wo ein Böser, Unfall passieren kann und ich glaube, das möchte niemand. Ich werde euch also beim nächsten Mal, wenn wir in den 20.01. reingehen, das ist dann der Samstag, dann werde ich euch erzählen, wie das mit der Parallelüberquerung geht. Wir gehen ins Villenviertel in Dresden, Neustadt. ja, Und wir sind auf der Suche nach einer Flasche Wein. Das ist das, was ich euch vom Samstag schon mal prophezeien kann, was wir machen werden. So, und wir werden natürlich auch unseren Fieldspace-Navigationsgürtel jetzt die nächsten Tage so ein bisschen mit beanspruchen und einsetzen. Und äh, das funktioniert so lala, eher nicht so lala. Allerdings liegt es nicht generell am Gürtel, sondern einfach nur an meinem Gürtel. Und ähm, na gut, da erzähle ich euch dann auch zu gegebener Zeit etwas davon. Heute habe ich jetzt mal keine Einspieler von der künstlichen Intelligenz. Ich wüsste jetzt nicht, was ich euch da hätte einspielen sollen. Wir waren ja jetzt nur äh, in Block 3 und Block 4 unterwegs und ähm, haben den Navigationsgürtel ausgepackt und gekoppelt mit dem Smartphone und so weiter. Da ist jetzt nicht wirklich was, was ich euch an Informationen Schönes an die Hand geben könnte. Von daher ähm, sagte ich ja, Eingangs schon dieser Episode hier wird vielleicht nicht ganz so spannend. Für mich ähm, war der Tag trotzdem interessant und spannend, so wie jeder Tag. Ich hatte keinen langweiligen Tag in Dresden, das kann ich definitiv sagen. Und ähm, manchmal gibt es eben ein bisschen mehr für euch zu erzählen und manchmal ein bisschen weniger. Gut, wir hören uns wieder spätestens, wenn es in den Samstag reingeht, vielleicht wahrscheinlich sogar, eher mit einer. Zwischenepisode, wie ich das so gerne mache, um dann auf irgendetwas etwas näher einzugehen. Damit das ein bisschen Abwechslung gibt und wir das Ding hier nicht in einem Block so drin haben. Bis dahin also, macht's gut und wir hören uns. Tschüss, sagt euer König Kort.